0: Bom noite, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 a Reis, capítulo 4. Livro de 2 a Reis, capítulo 4, uma história muito conhecida de todos nós, estaremos trazendo algumas reflexões para a nossa vida prática, especialmente nesse momento tão difícil que nós temos vivido e vivenciado, especialmente neste ano. Livro de 2 Reis, capítulo 4, estaremos lendo dos versículos 1 a 7, o milagre do azeite. Nos diz assim a narrativa bíblica. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso... Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele disse, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, Eliseu, que lhe disse, vá, venda o azeite. E pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que Deus abençoe. O que é um milagre para você? O que é um milagre? Que tipo de coisas vem à sua mente quando a palavra milagre surge diante de você? De que forma você definiria a palavra milagre? A verdade, irmãos, é que a palavra milagre nunca esteve tão disseminada em todos os cantos como nos dias de hoje. E não é para menos. O mundo precisa definitivamente de um milagre. As pessoas falam sobre milagre nos bares. As pessoas falam sobre milagres nos meios acadêmicos. As pessoas falam sobre milagres nas igrejas. As pessoas falam sobre milagre torcendo para o Vitória. As pessoas falam sobre milagre. E é interessante que o grande físico Albert Einstein, certa vez, falou o seguinte acerca desse tema. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. Mas a segunda é vivê-la como se tudo aqui fosse um milagre. Albert Einstein. De modo, irmãos... Que clamamos por milagre. As pessoas falam sobre milagre. E o milagre, a palavra milagre está na moda. Nunca esteve tanto na moda. Mas a pergunta que está no ar e permanece é: o que é afinal o um milagre? Será que sabemos pedir um milagre a Deus? Existem critérios de pedir um milagre a Deus? Como é que se pede um milagre a Deus? Existe critério para isso? O que é um milagre? De que forma poderíamos tratar dessa questão e entender de que forma os milagres acontecem? O texto que nós acabamos de ler nos traz uma reflexão muito interessante sobre milagre. Porque esse texto de Segunda Reis nos fala sobre uma mulher que precisava desesperadamente de um milagre. Esta mulher, diz o texto... Era viúva E essa mulher, diz o texto Estava sendo assediada por credores Porque ela estava endividada até o pescoço Agora imaginem irmã, os irmãos A situação desta senhora Esses fatos se passaram há quatro mil anos atrás Num período onde não havia previdência social Num período onde não havia bolsa família Qualquer tipo de seguro por parte do governo não existia as mulheres eram absolutamente discriminadas, não tinham quase que nenhum valor para a sociedade da época. E aqui estava uma mulher, por si só, discriminada, há 4 mil anos atrás, absolutamente desamparada, viúva, sem nenhum tipo de renda. Não havia Bolsa Família, não havia Previdência Social, não havia INSS, absolutamente nada. Desespero, desespero se havia alguém que queria um milagre, que precisava de um milagre, era esta mulher, como se não bastasse esse drama vivenciado por ela, ela estava diante da possibilidade de ter os seus filhos transformados em escravos, porque no mundo antigo as dívidas muitas vezes eram pagas dessa forma, ah, você não tem como pagar não, então seu filho vai ser meio escravo, ah, você não tem como pagar não, então sua esposa, seu marido vão se tornar meus servos, e assim as coisas caminhavam no mundo antigo, era um mundo muito diferente do que vivemos hoje e aquela mulher estava absolutamente desesperada e ansiosa por um milagre mas diz o texto que ela procurou Eliseu que era um profeta de Deus muito conhecido porque o marido dela falecido era discípulo de Eliseu e ela chama Eliseu e diz Eliseu eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer o meu marido faleceu eu estou desamparada, você sabe, estamos no mundo antigo, quatro mil anos atrás, não há previdência, não há bolsa família, vou fazer o que é da minha vida? Para completar, Eliseu, os credores batem a minha porta, meus filhos estão diante da possibilidade de se tornarem escravos para que a minha dívida seja paga, eu não sei o que fazer, Eliseu. Então, Eliseu, olha para ela, e no versículo 2 fala assim, calma, Respira devagar, vamos lá. Isso, respira, dá uma relaxada, sossega. Agora ouve o que eu vou perguntar. O que é que você tem em casa? E ela fala: Olha, Eliseu, você já ouviu o meu, o meu, a minha situação? Ao meu ver, essa pergunta é absolutamente descabida Eu não tenho absolutamente nada em casa Eu estou desesperada Eu estou aflita, não sei o que fazer E ela diz, eu, você tem certeza que não tem absolutamente nada em casa? Ela para, reflete um pouco Para falar a verdade Tenho, mas é algo tão insignificativo Tão mínimo, tão desprezível Que eu não sei se pode ser considerado como algo Mas já que você me perguntou Tenho sim Eu tenho sim Versículo 2 Tua serva não tem nada Além de uma vasilha de azeite. E diz a narrativa bíblica: que Eliseu falou: então você vai fazer o seguinte: chama seus filhos e peça para eles baterem na porta da vizinhança, pedindo panela, vasilha, o que for. Agora, rápido, não perde tempo, não, todo mundo agora. Aí eles saíram avionados, porque estavam diante da possibilidade de se tornar escravo. Vamos lá. Por favor, senhora, uma vasilha. Por favor, senhora, uma vasilha por favor, senhora, uma vasilha, mas meu filho, você quer tanta vasilha para quê? Eu não sei, o profeta mandou pedir, por favor, senhora, uma vasilha, e foi de vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, vasilha em vasilha em vasilha, irmãos, aquela casa virou um panelário, havia vasilha nos corredores, havia vasilha nos banheiros, havia vasilha nas salas, para onde aquela mulher andava tinha vasilha, ela tropeçava nas vasilhas, mas se o profeta queria vasilha, ali estavam as vasilhas, então aquela mulher chama os filhos e fala, pronto, Tiramos todas as vasilhas da vizinhança. Agora vamos à segunda parte, que é a mais estranha. O profeta mandou fechar a porta, pegar o pouquinho de azeite que tem e começar a colocar nessas vasilhas. Os filhos olham para ela e falam, minha mãe, a senhora está louca? Eu acho que não, quem deve estar louco é o profeta, mas ele é profeta, então vamos fazer isso. Fecha-se a porta, pega o primeiro pouquinho de azeite, coloca na vasilha e algo estranho acontece. A vasilha encheu. Aquela mulher achava que nem a primeira vasilha seria, seria preenchida, mas encheu. E ela fala: Bom, vamos à segunda, encheu também, vamos à terceira, e foi enchida, e foi enchendo, e foi enchido, e ninguém entendia mais nada. Aquela mulher estava assustada, os seus filhos mais ainda, mas felizes, porque agora eles não seriam mais escravos, de mal de irmãos, que depois que todas as vasilhas foram cheias, aquele fenômeno surpreendente e incompreensível deixou de acontecer. E o azeite parou de multiplicar. Transbordando de alegria, aquela mulher procura Eliseu. E diz, Eliseu, você não sabe o que aconteceu. Nós fizemos o que você pediu. E o azeite transbordou. As vasilhas todas estão cheias. Eliseu disse, pois agora você vai lá no Sebrae. Sebrae, ali. Registrar uma empresa chamada Azeite do Mundo Antigo S.A porque vocês vão viver disso agora, vão viver, a senhora agora vai ser uma empreendedora e vendedora de azeite no mundo antigo. E diz a Bíblia, que ela e os filhos viveram daquilo, daquilo. Irmãos, isso é um milagre, eu tenho certeza que há lições interessantes para aprendermos sobre milagre nessa história tão conhecida de todos nós. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com a igreja de forma breve nessa noite. Que tipo de lições a história dessa mulher nos ensina acerca de milagre? Eu diria que basicamente três. E a primeira é a seguinte, essa história nos ensina que independente das dificuldades que venhamos a passar ou viver, independente dos dramas da vida, independente das agonias da vida, independente das dificuldades, todos nós sempre teremos um pouco de azeite para oferecer a Deus. Eu vou repetir. Independente das dificuldades, das dores, das aflições, dos dramas, da pandemia, da fome, do desemprego, de tudo cada um de nós, acredite sempre teremos um pouco de azeite para oferecer a Deus mas de que azeite eu estou falando? é do azeite de oliva? é do azeite físico? é do azeite que muitas vezes é utilizado na alimentação? não eu me refiro irmãos, ao azeite que diz respeito à parte que cabe a nós para que o um milagre aconteça eu me refiro, irmãos, ao azeite que diz respeito às nossas capacidades humanas, à nossa inteligência, à nossa força, o nosso vigor que Deus nos dá. Eu me refiro ao azeite que representa a nossa fé. Eu me refiro ao azeite que representa tudo aquilo que Deus espera que nós façamos, porque é a parte que nos cabe no milagre, para aí sim, depois, Ele fazer a parte que só cabe a Ele, porque nós não podemos fazer. Esse azeite Deus nos deu, está dentro de nós, esse azeite Deus nos dá dia após dia, é a sua força, é a sua esperança, é o seu tempo, é a sua disciplina, é a sua dedicação, esse azeite é a sua fé. Esse azeite é aquilo que diz respeito a você no milagre, sabe? É o seu suor, é o seu esforço. Sempre teremos algo dessa natureza para oferecer a Deus, sempre. O azeite, portanto, é a parte que nos cabe no milagre é aquilo que Deus espera que façamos, para que ele então venha a fazer a parte que só cabe a ele. O azeite é a nossa inteligência, mas também é a nossa criatividade, é a nossa força física, mas também é a nossa força intelectual, é o nosso otimismo, é o nosso vigor, é a nossa esperança, é a nossa capacidade, irmãos, e cremos em Deus. Muitas vezes o único azeite que teremos dentro de nós será a nossa fé e mais nada se aquela pobre viúva não tivesse disponibilizado o pouco azeite que tinha a Deus talvez o milagre não tivesse acontecido o seu azeite dela era tudo que ela tinha era o máximo das suas forças, era o máximo do seu esforço, era o auge das suas capacidades naquele momento, mas era o que ela tinha, era o aceite. E ela ofereceu a Deus, ela ofereceu a Deus. Você estudante que acha que não teve boas oportunidades de estudos e que acha que não tem muitas possibilidades de passar num concurso público, ou numa faculdade, seja lá o que for, porque acha que não tem tempo, porque é de origem pobre, precisa trabalhar, não tem tempo para estudar, seja lá o que for, lembre-se, tem azeite dentro de você. Mas eu não tenho tempo... Eu trabalho o dia todo porque eu sou uma pessoa que precisa sustentar a minha casa com dificuldade. Trabalho de manhã, trabalho de tarde, às vezes até de noite eu faço um turno extra, porque senão lá em casa ninguém come. A minha vida é dura, eu tenho dificuldade. Quando eu estudo é de noite, uma da manhã, duas da manhã, e eu me esforço para não dormir, mas Deus está olhando e Ele está vendo que esse pouco que você estuda é o pouco azeite que se Ele quiser, Ele faz transbordar. A senhora que deseja que o seu marido seja liberto do vício do álcool, e a senhora já fez de tudo, já conversou com ele, já tentou resolver a questão com bom senso, já trouxe até para a igreja, conversou, o pastor já visitou, os irmãos já conversaram, mas até agora a situação vai de mal a pior, ele lhe trata mal, fala coisas terríveis, e a senhora não, não sabe mais o que fazer, talvez o seu único azeite agora não será mais conversar, não será mais, quem sabe até discutir de uma maneira um pouco mais áspera, não, talvez o azeite agora seja orar e ponto final, eu vou orar, é o que eu tenho para oferecer a Deus, eu já tentei de tudo, eu já tentei conversar, eu já tentei amenizar, eu já tentei contemporizar, nada está adiantando, então Senhor, o que eu tenho para te oferecer agora é a minha oração, e se tu quiseres, tu vai multiplicar esse azeite. mas se diante das dificuldades, nem o nosso pouco azeite, nem aquilo que podemos fazer, nem aquilo que está diante das nossas forças, estamos dispostos a oferecer a Deus, talvez o milagre não aconteça. Primeira lição, não importa as dificuldades que venhamos a passar, acredite, há um azeite dentro de cada um de nós. E esse azeite, foi posto pelo próprio Deus, para que nós possamos colocar diante de Deus, para que se Ele quiser, Ele faça transbordar. Essa é a primeira lição. Mas eu diria, irmãos, que a segunda lição desta narrativa é que às vezes, diante das dores e das tristezas da vida, tapamos os nossos olhos para o azeite que ainda resta dentro de nós eu vou repetir às vezes as dores, as agonias, as aflições as notícias ruins os fatos que ouvimos nas televisões, nos rádios, na internet essas coisas todas, muitas vezes irmãos, têm um poder destrutivo de tapar os nossos olhos de vendar os nossos olhos para o azeite que está lá dentro de nós, louco para ser utilizado pois no capítulo 2 no versículo 2 do capítulo que nós acabamos de ler, acompanhe na sua Bíblia, 2 Reis capítulo 4, verso 2, isso acontece com aquela mulher que estava desesperada com a sua situação. 2 Reis capítulo 4, verso 2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Nada. Além de uma vasilha de azeite, porque essa vasilha é nada, essa vasilha não representa nada, essa vasilha não significa absolutamente nada, então nada é nada, eu não tenho nada, eu só citei a vasilha por citar, mas ela significa absolutamente nada porque a minha dor é muito grande porque a minha agonia é muito grande e eu não percebo as bênçãos de Deus eu não percebo os livramentos de Deus eu não percebo que o Senhor é misericordioso e a sua graça se renova a cada dia eu não enxergo nada disso porque a minha dor é grande e a dor, irmãos, muitas vezes tem a capacidade de nublar as nossas vistas diante daquilo que Deus tem feito por nós todos os dias como a dor, irmãos tem essa capacidade de nos cegar para as coisas boas da vida que continuam acontecendo. Há uma canção que eu sempre cito aqui do cantor cristão que diz, conta quantas bênçãos, quantas são, recebidas das divinas mãos, uma a uma, diz-as de uma vez, e as de ver surpreso o quanto de azeite há dentro de você. Essa versão final foi de minha autoria. Contar as bênçãos é contar as botijas de azeite que ainda restaram. Contar as bênçãos é olhar para dentro de nós e dizer sempre haverá razões para sermos gratos a Deus, porque a botija está lá não importa a dificuldade, não importa a dor, lá está a botija, contar as bênçãos irmãos, é descobrir que mesmo em meio à dor, e ao sofrimento, Deus continua a nos abençoar, a abençoar, a abençoar, porque ele é misericordioso, ele é bondoso, e por isso as botijas continuam lá, caindo aos nossos lados, diante de nós, Há um texto muito interessante, abra sua Bíblia por favor no livro de Números, no capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Que trata, de certa forma, dessa questão acerca do poder destrutivo das dores e do desânimo diante da constatação de que as botijas continuam pulsando dentro de cada um de nós. Números, capítulo 13. Verso 26 a 30, nós lemos assim, acompanhe na sua Bíblia em casa e aqui na igreja, número capítulo 13, 26 a 30, nós lemos assim. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que ela vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no neguebe os hititas os Jebuseus e os amorreus, povos grandes e fortes da época, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aí, uma pausa, Caleb, repleto de azeite, no seu coração fala, então Caleb fez o povo calar-se, calem-se, perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Os irmãos conhecem o contexto dessa narrativa, o povo estava diante da terra prometida. E Moisés pede para que alguns espias se dirijam à terra e às escondidas para coletar informações para que pudessem guerrear com mais propriedade. E foi uma comitiva. E dessa comitiva, eles retornaram com as informações, mas a maior parte desses homens que foram, estavam pessimistas e disseram, não, esse povo é muito forte, esse povo é muito alto, são descendentes de Anak, que foi um homem, possivelmente um, um, um homem cujo Golias foi descendente dele, um homem grande, forte fisicamente, provavelmente um dos formadores da nação filisteia futuramente, e aqueles homens voltaram amedrontados, estamos com medo, só tem gigante aí, a gente vai perder, vamos tomar uma goleada, vamos nos sair disso, aí Caleb disse não. Cadê o azeite de vocês? Deus nos deu promessas, Deus disse que essa terra seria nossa, eu sei que esses homens são altos, eu sei que esses homens são grandes, eu sei que esses homens nos amedrontam, mas eu tenho ainda um azeitezinho dentro de mim, e esse azeitezinho é alimentado pelas promessas que Deus fez para nós, porque eu não tenho como lutar contra esses homens, eu não tenho como guerrear contra esses homens, porque eu reconheço que em termos bélicos, eles são muito superiores a nós. Isso é, isso, isso é algo incontestável. De fato, isso é uma realidade. Mas, por outro lado, o azeite dentro de mim, que é forjado com as promessas de Deus, me impele a prosseguir, me impele a continuar. Por isso, calem-se, subamos e tomemos posse da terra. Nós venceremos. Venceremos porque nós somos pequenos, eles são grandes, somos pequenas botijas, eles são panelas enormes, mas a nossa botija pode receber o azeite de Deus, e esse azeite pode transbordar, Deus nos prometeu, e se Ele prometeu, o azeite transborda, mas Caleb, nós somos pequenos, e quem não é? Mas, Calerbe, eles são grandes e que problema não é? Mas, Caleb as nossas probabilidades são mínimas e quais probabilidades não são diante de problemas sérios? Mas, se Deus quiser, o azeite transbordará. E, quando o azeite transborda, as probabilidades vão para as cucuias. Contar as bênçãos é contar as botijas de azeite que ainda nos restam. É olhar para dentro de nós e dizer sempre há razões para sermos gratos a Deus. No meu coração pulsa o azeite implantado pelo próprio Deus. Contar as bênçãos é descobrir que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, há motivos para sermos gratos, porque Deus continua a abençoar, abençoar, abençoar e abençoar. Essa é a segunda lição. Mas eu diria, irmãos, que a terceira e última lição que essa narrativa bíblica nos ensina nesta noite é que os milagres de Deus não podem ser limitados pelas coisas pequenas e insignificantes. Ao contrário, muitas vezes são realizados através delas. Eu vou repetir. Os milagres de Deus não podem ser limitados pelas coisas Pequenas. Muitas vezes, Deus realiza grandes coisas justamente através delas. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, não precisa abrir a sua Bíblia, nós lemos uma das narrativas mais impressionantes acerca de um milagre de Jesus. Lá estava Jesus, diante de uma multidão faminta cinco mil homens e muitas mulheres e crianças e estavam com fome. As barrigas roncavam, entoando uma canção chamada Sintonia da Fome. Ronque, 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 ronque. Multiplique esse ronque por 10 mil pessoas. Ronque, 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 ronque. Sinfonia da Fome. E lá estava Jesus diante daquela sinfonia, estômagos roncando desesperados, e Jesus misericordioso, teve a intenção de alimentar aquele povo, e ele pergunta para alguém, o que você tem? E alguém disse, eu só tenho uma botija com esse azeitezinho aqui, aí Jesus perguntou, que azeite é esse? Disseram, cinco pães e dois peixes, traz para cá, e diz a narrativa bíblica que Jesus fez algo parecido com o que Eliseu fez. De, de uma forma sobrenatural, o que era cinco pães e dois peixes, se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. E diz a palavra de Deus, irmãos, que as pessoas todas se alimentaram e sobraram cestos. E Jesus ainda mandou guardar nos cestos, não desperdício não. Não desperdício não, Jesus tinha uma visão ecológica. Susten de sustentabilidade, não desperdício não, bota tudo no cesto, não quero jogar nada fora não. Cinco pães e dois peixes, dez mil pessoas. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não pode ser limitado pelas pequenas coisas. Muitas vezes, é através delas que ele vai se manifestar. E o que dizer irmãos? de uma pequena putija de azeite chamada Davi, que diante de Golias disse, Senhor, aqui estou eu, uma pequena putija diante dos credores, aqui estou eu, uma pequena putija diante do desespero de uma mulher, Senhor, aqui estou eu, uma pequena putija diante de um gigante, Senhor, eu tenho compreensão e clareza de que as possibilidades de eu vencer este homem humanamente falando são inexistentes, mas aqui estou eu, Senhor, com a, o pouco azeite que eu tenho Que basicamente é Boa vontade e esperança Mas aqui está o azeite Aqui está o que eu posso lhe oferecer E se tu quiseres, tu vai transbordar E diz a Bíblia Que Davi encarou Golias O azeite transbordou E a pedra detonou gigante Sabe por quê? Porque o poder de Deus não pode ser limitado pelas pequenas coisas. O que dizer, irmãos, de algo grandioso que aconteceu há dois mil anos atrás? Lá estava uma pequena, essa sim, pequena, insignificante, quase nada, botija chamada manjedora. Não significava nada. Mas como Deus gosta de usar as pequenas coisas, para fazer as coisas grandiosas, e como as pequenas coisas não podem limitar o poder de Deus, irmãos, dos céus, foi derramado, uma quantidade infinita de azeite, direto para essa manjedoura, mas foi tanto azeite, tanto azeite, e tanto azeite, que esse azeite transbordou, alcançou você, alcançou a mim, através da graça de Jesus. E porque aquele azeite foi derramado naquela manjedoura, irmãos? Cristo nasceu, o que é o Natal, se não o grande e definitivo azeite de Deus para cada um de nós? E eu fico imaginando essa imagem metafórica, litros e mais litros de azeite sendo derramados do céu, os anjos com baldes, com azeite derramando do céu, e vem azeite, vem azeite enchendo a manjedora, e a manjedora pequenininha, botigem significante, transbordando, transbordando, e esse azeite escorrendo por toda a Palestina, escorrendo por todos os países, até que alcançou o seu coração, alcançou o meu coração, e hoje estamos aqui unidos pelo sacrifício de Cristo e pelo nascimento dele. Sabe por quê? Porque os milagres de Deus não podem ser contidos pelas pequenas coisas. Ao contrário, geralmente acontecem através delas. Não importa qual seja a quantidade de azeite que você carrega em sua botija, Deus pode fazê-la transbordar. E se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda? Os milagres de Deus não podem ser contidos Pelas pequenas coisas E se eu só tivesse cinco pães e dois peixes para oferecer a Deus? Os milagres de Deus não podem ser contidos pelas pequenas coisas E se eu só for um adolescente? tentando derrubar um gigante chamado Golias, os milagres de Deus, não podem ser contidos pelas pequenas coisas, não podem ser contidos pelos pães e peixes, não podem ser contidos por um adolescente corajoso, não podem ser contidos por nossas limitações, por nossas fraquezas, por nossa pequenez, não irmãos, Deus não se limita a isso, Ele usa essas coisas para transbordar o azeite, é assim que Deus faz, E é por causa disso que Cristo nasceu e o Natal é uma realidade. Agora, para terminar, para terminar parte 1, para terminar a parte 1. No início dessa reflexão, eu perguntei aos irmãos qual seria uma possível definição adequada para a palavra milagre. Falamos inclusive sobre uma citação de Albert Einstein. E eu acho que depois dessas reflexões e conjecturas, chegamos a uma possível e coerente definição. Eu diria que milagre é uma parceria entre Deus e o homem. Não que Deus dependa da força humana ou da interferência humana para fazer a sua vontade acontecer, não. Não mas por alguma razão que cabe a sua soberania, Deus, ao longo da Bíblia, mostra que Ele faz questão de nos incluir nos seus planos. E por isso, irmãos, o milagre é essa parceria entre Deus e o homem. De um lado, Deus entra com o seu poder. De um lado, Deus entra com a sua glória, com o seu sobrenatural. Enfim, com aquilo que só Ele pode fazer. Mas do outro, nós entramos trêmulos, meio cabisbaixo às vezes, amedrontados com a nossa pequeníssima botija na mão, e às vezes com as mãos trêmulas, levantamos essa botija para Deus, e dizemos Senhor, é o que eu tenho, a única coisa que eu tenho é capacidade para distribuir currículos pelo comércio, porque eu já estou procurando emprego há anos e não consegui, é o que eu posso fazer, mas aqui está diante do Senhor, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar, porque eu já conversei, eu já dialoguei, já apelei para o bom senso, mas o meu filho continua andando com aquelas más companhias, então, aqui está a minha botija, é o que eu tenho, é a minha fé, é a minha esperança em Ti, Senhor, eu já me esforcei, eu já me dediquei, eu quero tanto passar no vestibular, quero tanto passar no concurso, eu vejo meus amigos passando, as pessoas passando, eu não consigo, eu tenho dificuldade para ter horário para estudar, eu não tenho como, eu trabalho o dia todo, chego cansado em casa, por isso Senhor, eu sei que eu estou em desvantagem, mas eu sei que o teu poder não pode ser limitado pelas pequenas coisas, então aqui está o meu azeite, as minhas poucas horas de estudo, é o que eu consigo, é o máximo de mim, Deus contempla aquele azeite. Contempla a pequenez e a insignificância dele. E se ele quiser, ele vai fazer transbordar. E se ele transbordar, o milagre vai acontecer. E vai acontecer, porque Deus não é contido pelas pequenas coisas. Agora, para terminar, parte 2. Conheci um amigo, há muitos anos atrás, chamado Gilson. Quando eu fui estudar em Salvador, frequentei a igreja Batista Sião, ali ao lado do Campo Grande. Dentre os amigos que eu fiz, lá estava Gilson. Um rapaz muito pobre, vindo da região de Ipirá, sertão da Bahia, negro. Chegou em Salvador tentando ganhar a vida de alguma forma distribuiu currículos, não conseguia um emprego, tentou fazer vestibular uma vez, não conseguiu, ele não tinha base escolar quase nenhuma, de alguma forma ele acabou se envolvendo com a igreja Sião, e começou a fazer parte do nosso grupo lá de jovens, Gilson era uma pessoa muito boa, muito admirável, mas de vez em quando ele tinha umas crises de autoestima, e ele dizia, rapaz, eu não vou casar nunca, eu dizia, por que você não vai casar Gilson? Você já me olhou? Eu falei, já, você está gostando do que está vendo? <risos> falei, rapaz, quem tem que dizer isso é seu futuro esposo, não sou eu não <risos> rapaz, eu sou feio eu não sou bonito não, eu sou feio como se não bastasse ser feio eu vim de pirar, eu sou pobre do sertão da Bahia, minha família não tem a menor condição de me manter em Salvador eu estou aqui pela misericórdia de Deus, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro eu não sei o que fazer já tentei vestibular uma vez não tenho base escolar para isso tomei pau a primeira, tomei pau a segunda Gilson estava desesperado precisando de quê? de quê? de um milagre e eu me lembro que Carlos André que era o presidente dos jovens naquela época chamava ele Gilson, vamos confiar em Deus não perca a esperança, vamos orar. Você vai se esforçar, é isso mesmo. Começa devagar, insista, não desista. E Gilson era uma pessoa muito dedicada. Se envolvia com o evangelismo. Gostava de distribuir panfletos no campo grande, ali em frente à igreja. Bom, o fato é que acabamos perdendo contato. Eu retornei a Santo Antônio e perdi o contato com ele. Naquela época não existia WhatsApp ainda. Eu sou da época do Orkut. E perdemos o contato, passei alguns anos sem ter notícias de Gilson. Alguns anos depois, quando eu estava passando as férias em Salvador, eu fui a e era um domingo pela manhã, e eu não tinha mais notícias de Gilson. Quando eu chego lá, eu olho para frente, lá estava o pastor Walter, o pastor titular da igreja, e ao lado dele sentado, um rapaz muito parecido com o Gilson. Só que estava mais bonito. Estava <risos> mais bonito. Engordado. Usando um paletó. Ao lado dele, uma senhora simpática. E ao lado dessa senhora simpática, uma criança bonita. Eu olhei assim, rapaz. Será que aquele é Gilson? Se for Gilson, será que ele casou? E se ele casou, será que aquela é filha dele? Bom, o culto rolou, transcorreu normalmente. E após o término do culto, eu fui lá conversar com ele. Gilson, ele me olhou, oh, rapaz, como é que vão as coisas? Pois tem Quanto tempo que a gente não conversa, Gilson? Senta aí rapidinho, a gente sentamos e tal. Eu falei, rapaz, você está bonito, rapaz, é, melhorei. Usei um aparelhozinho, estou usando um alisante, alisante. Aprendei a me vestir melhor, minha esposa está me, me ensinando, sua esposa? É, deixa eu lhe apresentar, chamou Nilzabete. Glenn, essa aqui é minha esposa, Nilzabete. Oh, Ô, Nilzabete, um prazer. Sabe que você é fruto de muita oração. Gil, se essa criança aí é minha filha. É mesmo, rapaz, é. Bonita, né? Aí ele puxou a mãe, né? <risos> e aí eu fiquei impressionado. Eu falei, Gilson, mas como é que está a sua vida hoje? Ele, rapaz, depois de tentar duas vezes vestibular, eu tentei a terceira e passei para o curso de letras na Ufba e já me formei. Estou com nível superior de letras. Estou, inclusive, ensinando numa escola aqui da cidade. E eu fiquei impressionado. Coisa disso, que coisa maravilhosa. Pois é, mas não para por aí, não. A igreja viu minha dedicação aqui dentro, como eu me envolvia com as coisas, como eu me interessava por teologia, por estudar a Bíblia. Pagou um curso de faculdade para mim, de teologia. Eu terminei há pouco tempo o curso de teologia. Fui consagrado a pastor. Durante os últimos anos que a gente perdeu o contato, eu acabei sendo pastor auxiliar aqui na Igreja Sião, dos jovens. A essa altura eu já estava estupefato. Aí ele disse, não, mas não terminou não. Tem mais uma coisa. O que foi, rapaz? A primeira igreja batista de Amélia Rodrigues acabou de me convidar para eu assumir o pastorado lá. E eu estou indo na semana que vem tomar posse na PIB de Amélia Rodrigues. Aí eu olhei assim, rapaz, o cara que estava desesperado, sem esperança, sem nada de repente dá essa reviravolta dá essa volta e agora o cara está casado está empregado está bem entrosado no ministério que ele sempre quis chamaram ele para conversar o pastor chamou ele Gilson vem cá A gente teve aquele momento de desencontro ali rapidinho eu não quis mais atrapalhar que ele estava meio atarefado e fui saindo quando eu estou na porta da igreja ele me diz Glênio, lá, lá embaixo Aí veio correndo para mim. O que foi, Gilson? Ele falou assim, ó, vou falar rapidinho, que vai ter uma reunião lá agora, mas eu faço questão de lhe dizer isso. O azeite transbordou. E ele falou isso porque era motivo de nossas constantes conversas, esse texto aqui, do azeite e ele sempre se identificou com essa mulher, porque ele sempre dizia, minha vida é vivenciada em meio a escassez, em meio a quase nada, em meio a coisas insignificantes. Mas naquele momento, irmãos, ele estava reconhecendo de uma forma tão simples que Deus não é limitado pelas nossas limitações. E se ele quiser, o azeite que está dentro de nós vai transbordar. E se transbordar, o milagre vai acontecer.